0: 一网打尽 ，www.ccy 零零幺 .com， 长城曲艺网，努力打造民间曲艺第一站。上回书说到，二爷秦琼见到了魏征、徐茂公和众位英雄。正在这个时候，酒马花刀魏文通外边骂阵，众英雄亮队，徐茂公这才上前相劝魏文通。魏文通一摇头，告诉你们：“你们都是绿林道，都是贼人。今天本帅把你们刀刀斩尽，人人诛绝，特别是这位秦琼、秦叔宝。”我要生擒活拿，把他带回去见考山王杨凌领功。我良父魏文通，不孝，卖下狼言，说下了大话，还用得着我们这些个人拿你吗？嗯，你瞧，他就拿了你了。他用手一指。魏文通回头一看，有打阳关大道上，哒哒哒哒哒哒哒哒哒来了一匹左马。马鞍桥端坐一个大个子，光着膀子，腰里头围着个被单子，一条一条的了。正是在山环里打我的那个傻小子罗士信，倒骑着马，脸儿冲后，骑着马。罗士信骑着这匹脚力，不是跟青二爷分了手了吗？一个上那边走，一个上这边走，他绕来绕去，他绕到这儿来了。青二爷大喊了一声：“兄弟，傻兄弟，哦，哎、我来了！”有的马上一轱辘，他下来了。呃、哎，众家哥哥，这怎么都在这儿了？徐茂公来在了近前，罗世信，你认识他吗？我看见过他，哎，我不是把他打下来了？是啊，他又跑到这儿来，来过去，拿着。哎。这位傻罗爷扛着大铁枪就过来。哎，你小子叫我把你给扔下来了，怎么你又活活了？魏文通一看，知道这个傻家伙力气可特别大。心里呢就有点害怕，罗士信一瞧，小贼招打，大铁枪抡起来，唰，就奔了魏文通来了。魏文通在旁边一闪身形，不敢招架，刚刚躲过去，这位傻罗爷又一晃枪，打啊，啪，咔嚓，就把马腿给打断了。啊、哦，别急，魏文通就栽下来了。哎，你别动！刚要轮枪打，后边有人喊：“住手！”哎哎，怎么回事？哗，当兵的就过来了，闯到了近前，抓住了魏文通，是绳捆锁绑，带回了军营。过了肩头，上了冈上，单三靠了他们双三口，哪口不禁用脚蹬，绑起来了这位，九马花刀为元帅，哎，推的推了就该用的用。不多时来，在了行军帐，看了看。在里边坐满了众英雄，他来在里边旁边站也不哈来也不横、嗯，在当中惊动了这位徐廷敖，仰、哎、望着韦文通问了一声。听见说你镇守潼关，威名远震，武艺超群，杀伐精。只可叹你报了杨广隋炀帝，杨广就把这个人伦扔。爹娘喜悲，认兄呼嫂、啊。弑、啊啊啊啊啊啊、父夺权，理不当应。他这败坏门生，今天我把你拿住了。我要你的命，我可以当时就把这个绑绳送。我叫你回去捎上一个信，领明,明了靠山王，他叫杨凌魏文通。今天拿住你了，你放心，我们不杀你。一来看你是位英雄，今天保了杨广了，只是你。走错了道路，不要执迷不悟，啊！回去自个儿好好的想想，并且你给捎个信告诉靠山王杨凌，我们这些个人不单在山东造反，还要推倒你大嘴，来呀、啊，绑绳给他解开，走走走。当兵人上前把绑绳解开了。真心的放了魏文通，魏文通面红过耳，羞羞答答的，是走出了这座军营，回转潼关送信去。他走了不说，这帮人一看魏文通走了，哗，都笑了。<笑>哎呀，我说三哥，你办的这个事儿太好了，诚有技巧。<笑>我说：“哎，徐三儿，你可真有两下子！这回把这个魏文通一放走了，肯定说他害了怕了。你没瞧这模样吗？也别说，魏文通名声这么大，人成九马花刀，还没栽过这跟头，今儿个是头一次。<笑>哎，我说徐三儿，你可真……嗨嗨嗨，老四，这是什么话？”这什么时候还开玩笑啊，啊？来来来来，咱们大家都要开动脑筋想主意。想什么主意呢？咱们得找个地点存身。咱不能总那么逛去。再说那么些个人，今儿上这儿，明儿上那儿，没个久站的地点哪行去？咱们大家都想一个主意。另外呢，人没头不走，鸟没翅不飞。咱们得找个领头的，大家伙儿瞧瞧。也就说，在咱们这些个人当中，要选一名元帅。也就说，有了这个元帅是咱们头目人，他说什么就是什么，带着咱们走，他上哪儿去，咱跟着上哪儿去。严格的要求自己，怎么样？大伙儿一瞧，你看看我，我看看你，哎呀！这谁够帅才呀、啊？你哎，我让，呃这么办吧，选二哥。二哥比咱们强，见世面也见得多，经得多，见得广。另外，他也懂领兵的办法，也就说熟读兵书战策。呃，叫二哥来吧。大伙异口同声。秦二爷一摇头，不，这个元帅我不当。谁爱当谁当，你们说怎么着？我听话就是了，啊，嗯，我不当元帅。徐茂公一看二哥，除了你之外，你看看哪位能够摔才呀？嗯，当然喽，兄弟们论武艺，马上的、部下的都行，哪位都够能打。可要是领起兵来，说实在的，不是这么容易。好在你比大家伙强得多呀。秦二爷会不会呢？还是真会？他跟考山王杨凌在燕海登州读过兵书战策，练过。秦二爷这么一听，三弟，你说的不错，是我练过，我比大家伙懂。可这元帅我就不当。哎，二哥，你这不是怄气吗？不是够气，哎，三弟，你怎么不明白？我当这个元帅领兵，我也领不好。为什么呢？哎，我这心思不整啊。那怎么不整？嗨，你们怎么还不明白？现在我秦琼已经家破人亡了，别人不说，老娘刚刚的过了他的生日。就出了危险了，一家老小死活不知，活不见人，死不见尸。你说，我这个心思能好得了吗？嘿嘿，二哥，当然喽，一家子出了事儿了，我们也为你难过。可这也没办法，现在这不是刚刚的起兵吗？大家刚起义。等着人马、军队都招齐了，一定给咱全家报仇。不，兄弟，对不起你。老娘没有了，我也不当这个元帅。不是我要短儿，兄弟们，大家既然这样恭敬我，我不能不识抬举。但是做元帅，我也有个条件。大伙儿一瞧，行啊，二哥。有条件你就说，嘿嘿，只要有条件就好办，我们办得到，请你办不到，我们不请，行不行？呃，可以，你说吧。我得找我老娘，我把我老娘找着了，我就当这个元帅。要找不着，我不当。徐茂公一看二哥，男子汉大丈夫，说话如白染皂。咱可说了得算，那是自然。好，二哥，你等着。来人呐，哟，把老娘请出来。嗯，秦二爷一听把老娘请出来，就听外边大话：“书包，我儿在哪里？”秦二爷一瞧啊，哎呦！正是老娘宁氏夫人，贾氏太太怀抱婴儿秦怀玉，搀着老太太是走进了大帐。秦二爷赶忙往前紧抢了几步，扑通通跪在了地下。娘，娘亲一见可好？不孝的孩儿叔宝给母亲叩头。宁氏老太太一看，哎，书宝儿啊，快着起来，起来。秦二爷站起身来，上前搀扶老太太坐下。秦二爷不得问，娘啊，这是怎么回事？把孩儿闹糊涂了。哈哈哈！哈，书宝啊，你就别问了，为娘不用跟你说，你问他吧。老太太回头一指徐茂公，徐茂公乐了：“二哥，你想想，我要不把老太太请到鹰盘里边，我们大家伙就是叫你当元帅，你也不当。哎，我们能费这个劲吗？怎么回的事？傻罗也打跑了赖忽尔，单本跨双击。他的心思呢，是找秦二爷。实际上，他是奔济南的大道往回走呢。有人喊：“哎，就在那儿了，就在那儿，拿他拿他，拿他！”傻罗爷认为呀、啊，还是赖虎儿那一帮，他就追过去了。敢容等他们追过去，徐茂公指使黄天虎、李成龙、尚怀珠、丁天庆这些个人过来，把慕龙就给劈开了。把老太太、这娘儿三个就救走了。傻罗爷当时晕过去了，这脑子乱了，所以翻回了山东，水淹济南府。甘容等徐茂公在这儿等候，知道二爷秦叔宝准在长安城回来。为什么呢？巡抚长毕一把他们磕头的那张蓝土往京城一送。秦二爷准得跑回来，企图这就是一计，就是从杨凌手里把秦二爷夺回来。哎，赶老太太到了这儿，才知道徐茂公众人这是一计，那就在军营里耐心的等待秦琼回来。今天娘儿几个见了面了，徐茂公一说，秦二爷也就明白了。没办法，这位兵马大元帅的职位可就不能再推了。好，听大家的，我就当这个领头人。好，先把老太太和贾氏夫人领到了后边去，叫秦二爷在当中坐好。马上吩咐打鼓巨将，巨将鼓就响了，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。巨将鼓敲得如同爆肉一样，满营的众将到齐，大家伙抱拳拱手，参见元帅，参见元帅，参见元帅。秦二爷一摆手，哗，众将两边一站，弓上弦，刀出鞘。秦二爷一瞧啊，嘿嘿，还真像军营里的那么回事儿。回头就问三弟。现在众将来齐了，上哪儿去？有什么吩咐？你说吧，主意还得你拿呀。徐茂公站起身来，单手打几掌。无良佛，众驾贤弟，今天我向大家说明，刚才说了选元帅，元帅总算是选出来了，咱们还得找一个久战的地点。啊！大家想想主意，什么地点能够存身？我们这么多的人，大家伙儿，你看看我，我看看你，都拿不出主意了。好吧，既然拿不出主意来，我倒有个办法。往前走啊，前面有一座城市，此城叫做金提关。城里边呢有兵，也有将。什么人镇守不知道，咱们大家伙呢，选一个人，不管是谁，要是拿过了金提关，谁就是我们这个军营里边头目人。现在各路的反王都挑起大旗了，七十二路烟尘也造了反了，啊！凤鸣王原来是凤鸣的总兵李子通。现在是自立为王，明州王张成金，这些个人不都是保大隋的总兵？现在挑起大旗，自称王爷吗？难道说咱们就不能够成王爷吗？谁要是得过了金提关，那就是我们这个鹰盘里边的王爷。怎么样？哪位能行？没等别人搭话，程咬金过来呃，我觉得拿金提官还不好拿吗？啊，我说徐三，咱怎么办？哎，你怎么总开玩笑？这不是开玩笑。我说，如果我要拿过金提官，我就是这个营里边的王爷。嗯，那王爷不行，王爷不行，你还想做什么？我做皇上，我来个皇上做做。嗯，行。你就是我们这个军营里边的皇上，可有一节，你可听明白了？拿过金提关谁，一兵一将不许带，哎，就单人独骑一个人儿，行吗？行，嘿、哎、嘿，徐三儿啊，你就来吧。我告诉你，一个人儿啊，不给马都行，况且你还给马呢。行行行，好，那就看你的，你去吧。呃，我去你们了，你就甭管。你拿过了金提关，我们准到。哎，行，嗯，我我走了啊。哎哎，别送，别送，没人送你，走吧。程咬金由打大帐里边出来了，拉过了自己的宝马大肚子蝈蝈卷,卷毛红，认登帮安上了坐骑，一拍坐马，啪啪啪啪啪啪，扑奔营门口。还没等着，倒在了营门口呢，就听旁边有人问：“哎，你干什么去？”啊，啊，你哎干什么去？啊？程咬金回头一看，哟，谁呀？傻罗爷罗士信，扛着铁枪就过来。你哎上哪去？罗士信，跟我走嘛。哪哪去？金提关。去打金提关，我一个人去，你跟我去吗？啊，去，哎，去就去，呃，走走。这位傻罗爷不管那些个，哎，他也不懂啊，说回去见元帅，给个话，讨个令，啊，不明白。程咬金就带着他来了，一个在马上，一个在部下。傻罗爷在部下，那两条腿快，步叉子迈得也大。跟着这个程咬金，很快的就来在了这座金提关。到了金提关的北门，程咬金把坐骑裸住，守在凉棚看了一看，这座城市早就关了城门了。城楼上有三军正在瞭望，什么人镇守这座金提关？是哥两个。一个叫花公奎，一个叫花公亮。早有军兵禀报，说前面那座山头下边啊，也有一股子兵。这股子人马是哪儿的，说不清。大旗上也没有字，但是军衣号坎旗号都是新的，就是不知道哪里来的这么些个人。花公回花，花公亮害怕，传命令，四城门紧闭，把军兵都调到城楼之上。遇不下滚木雷石，回平子炮、狂弓弩箭，严加防备。有的军兵站到城楼上，不住地手搭凉棚观看。程咬金敢来到这儿，城门所以早就关上。当时有程咬金一摆手，叫傻小子在旁边给他观之阵。他一摆动大斧子，就喊上了，哎、哦，城上三军望里传信呐，到里边报遇你们主将得知，就说程四爷来了。”三军望仙这么一瞧，嗯，也没有兵，只是两个人，倒挺清静。这位说话的这个是蓝电脸，端着大斧子，看着个外表挺凶。三军赶紧的往里通禀，一直的来在了帅府。打鼓巨将花公奎、花公亮就升了堂。众将两边一站，报：启禀二位元帅，得知大事不好，北门外来了两个人，一个马上，一个部下。马上的这个人端着把大斧子在外边喊叫，叫我给您送信儿来了。他也说不清是干什么，看这个意思是要动武的。花公奎一听，哎呀，最近来听见说是天下大乱，特别是在此山东济南府有一伙子响马。头返山东，大闹了济南府；二返了山东，是水淹了城市。是不是那伙子人呢？要是那伙子人盯上我这座金提关，我这城市难保啊！花公魁看了看花公亮兄弟，看来咱们弟兄是大难临头啊！这样吧，你赶紧的回内宅，叫家眷们准备，答辩细软之物，别的东西都不要了。你准备着保家眷出城逃走。哥哥独自一个人要出的城去看看他们是谁。如果对咱们好，哥哥没有危险回来了，那就不必逃走了。一旦间我要出了差错。你是赶紧的开南门跑，不行就回转咱的原籍官儿，咱不做了。花公亮一看，大哥，我去吧。不，你去，我不放心。你赶紧到内宅准备。花公亮一看没有办法，当时回到了内宅，把此事禀明了两家夫人、夫人们。这才吩咐家奴、院工打点细软植物，准备跑。不说单说花公魁，来到了外边，打开了盔甲包，是顶盔挂甲、罩袍束带，扭扭扣，捏着蓝拳一眨八眨八八六十四眨，金口寿面鱼卡尾，口雕金环，黄澄澄的茶碗大小，裸过了丝江。口不难老锦，紧渡带稳交魂任等帮俺乘胯坐马，把大刀一摆，传令点齐二百军兵，开北门，亮队出城。一冲关，咚咚咚，三声大炮，两扇城门分为了左右，军兵跑到了外边，离开西门，拉开了道队。来到了阵前，有花公魁看见了程咬金，程咬金摆动大斧子要走马取金笛。